0: Allora, io per gli ultimi 10-15 minuti di registrazione di questo episodio ho avuto il telefono che faceva delle cose strane, il, lampeggiava perché il video si interrompeva, ripartiva e che già parlando di The Ring, VHS, registrazione, il gatto nell'altra stanza che grattava contro la porta faceva questi rumori, rumori continui, tum,
1: tum, tum, tum.
0: Allora... <ride> Mi sento un tantino a disagio Finiamo sto episodio <ride> per favore così
1: Buonanotte comunque.
0: <ride> esatto. Mi metto nel, sotto le mie copertine Dove non mi possono raggiungere i mostri Come tutti ben sappiamo
1: Certo, ti mm. ricordi De Graggio cosa succede Quando lei alza il allora, lenzolo? Allora, sotto <ride> le coperte <ride> Solo per quelli che guarderanno il video di questo podcast metteremo delle immagini subliminali che poi li li porteranno a una morte molto dolorosa e orribile entro sette giorni. Quanto meno dei sogni interessanti. Un ottimo modo per convincere la gente a iscriversi su YouTube, mi pare. Mm -mm,
0: Sì, eh, non so so quanto sia vincente come strategia questa di fare iscrivere la gente, però se poi muore subito il numero delle, delle visualizzazioni...
1: No. Aumentano solo gli iscritti mm. ma le visualizzazioni poco. Così, è,
0: è una aberrazione dell'algoritmo, sbagliamo tutto l'algoritmo di YouTube, va tutto in vacca. Poi ci chiamano direttamente da, da Google e dicono, oh ma che,
1: che sta da fa'? Adesso la chiamerebbero una challenge di TikTok, guarda il video e poi muori così male mentre esatto. ti riprendi. Sì, sì,
0: però mh, dura troppo questo video. Comunque eh. quanto dura un, 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 uno o due minuti. Cioè
1: tantissimo.
0: No, no, ragazzi, non, non scherziamo.
1: Sono come gli anni dei cani per un genzissimo. Esatto. <ride> Sono già sei ore.
0: Bene, comunque, benvenuti a tutti a questo episodio di Matinè, un podcast di cinema e overthinking. Eh, questa settimana dedicato a The Dring. Film horror del 2002, diretto da Gore Verbisky, basato su un film giapponese intitolato Ringu. Ah, o oh, Forse Ring, il film, però poi eh, a sua volta basato su un romanzo giapponese intitolato Ringu, credo che fosse più o meno questo.
1: Comunque, film M- giapponese è basato sì, sul romano. Nel senso che in verità è Ring, ma loro lo pronunciano Ringu, perché esatto. è, insomma, non siamo solo noi ad avere la pronuncia maccheronica dell'inglese. quindi Esatto, e
0: Ven- Gor Vervischi ha diretto anche Rango. Con- coincidenze? <ride>
1: Si, manca, solo lo, <ride> manca solo lo spot della Ringo e siamo a posto comunque ehi, amici, ehi, per quelli che non hanno ancora spento l'episodio sì, parliamo di uno di film horror che per la nostra generazione è stato proprio un evento io mi ricordo che il, insomma, di averlo beccato proprio nell'età in cui si cominciava ad andare al cinema da soli alle medie no? sui 12-13 anni così eh, sì, eh, penso di averlo visto al Paté dell'Otto Gallery. Questa è una roba wow. per i torinesi, quando era wow, ancora wow. il Paté. Ehm ed è stato uno di quei film che tra l'altro insomma io almeno ho avuto la fortuna di vedere prima di Scary Movie <ride> che, perché Scary Movie 3 è uno di quei film che ha rovinato un sacco di eh, la visione di un sacco di franchise degli horror dei de fine anni 90 e inizio 2000 fra cui questo perché Scary Movie 3 che tra l'altro è anche il più bello della serie perché è quello diretto dagli Zucker, che sono quelli dell'aereo più pazzo del mondo e parte della spuntata Ce l'hanno rovinato per sempre, però Sin Cindy la TV mi perde acqua eh. ormai, eh. insomma, ne, ne è valsa la pena, dai. Sì, eh, io invece non avevo avuto la fortuna di
0: vedere eh, Scream prima di Scream Movie 1, purtroppo, e quindi Scream per me è stata un'esperienza compromessa, diciamo. Eh, sì, io mi ricordo che per me Blair Witch Project era stato troppo presto io non, non ero ancora dietro abbastanza soprattutto no anche i film per me è in stato generale. infatti il 99 ancora erano quelli, non avevamo l'età per andare al cinema da soli o sicuramente non per vedere quel tipo di film però questo film che lo segue di pochi anni in realtà eh, non è immune dal, 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 dalle influenze eh, del Blair Witch Project magari non tanto come in questione di stile cinematografico quanto come eh, esistenza nello zeitgeist culturale nel senso che Sebler Witch Project era proprio esagerato come abbiamo detto nell'episodio dedicato in cui eh, per cui il, il film era quasi una mezza leggenda metropolitana è vero non è vero ci cioè, avevano marciato sopra avevano fatto tutta una campagna di marketing fatta apposta Questo un po' meno, però comunque se sentivi prima ancora di sapere la trama del film, sentivi la gente che diceva ah no perché c'è il video, se lo vedi dopo sette giorni muori, e sembrava basato su, ovviamente era esagerato e sovrannaturale, però eh, veniva un po' venduto anche come leggenda metropolitana e anche la campagna di marketing non non si è risparmiata a questo punto di vista poi magari citiamo un paio di cose Eh, però sì sicuramente se ne era parlato parecchio quando era uscito e e aveva fatto un po' di impressione e io mi ricordo distintamente che è stato uno come parte della campagna di marketing è stato uno dei primi scherzi online a cui sono stato sottoposto perché eh, c'era questa, questo servizio, gratuito tra l'altro, in cui tu potevi andare a un sito internet, andavi inserivi il numero di telefono e l'email di un tuo amico. Gli arri- a questo amico arrivava via mail il video da vedere, quando lui cliccava sul link partiva il video e alla fine del video facevano partire una telefonata sul suo numero di telefono. Era, questa cosa era devastante. Cioè, ovviamente squillava, faceva solo un paio di squilli e poi finiva lì. Però il fatto che, sapendo ovviamente tutta il, il, la, la mitologia di questa cosa, il fatto che tu ti guardavi il video sul PC e poi ti squillava il telefono sulla scrivania, anzi, il telefono fisso, perché mi sa che allora forse, forse qualcun cellulare già ce l'avevamo, però vabbè. Comunque, è una certa impressione, devo dire. non Era, era un livello di parche, tecnologia nel marketing ancora non tanto
1: nota, ecco. Sì, tra l'altro è una di quelle cose per cui adesso le associazioni consumatori ti farebbero il culo a strisce che uno mette il numero di telefono di una persona a caso e gli fanno. Non che uno adesso si sprechino le telefonate di telemarketing, però insomma, proprio così palese, insomma.
0: Sì, 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 sì. vedi il video e dopo pochi secondi arriva, squilla il telefono e perché ti vogliono dire che hai cambiata la tua offerta, la fornitura energia. Se lei è ancora il mercato libero, questo no, vabbè lasciamo stare.
1: Comunque, facciamo un riassuntino? Il film si apre con due classiche adolescenti americane che vanno a dormire luna a casa dell'altra con i genitori assenti. E, e cominciano a parlare anche di una leggenda metropolitana, di una cassetta che se la guardi dopo una settimana muori e questa settimana viene, eh, questo controllo alla rovescia viene preannunciato da una telefonata appunto alla fine della, della visione di questo filmato. Eh, casualmente una delle due dichiara di aver visto esattamente quella cassetta esattamente una settimana prima eh, quindi dopo una serie di di, di falsi spaventi eh, la ragazza viene uccisa effettivamente da da un'entità non meglio specificata e l'altra non si sa bene che, che fine faccia però insomma lo scopriremo più avanti Ci spostiamo al funerale di di una delle due ragazze dove conosciamo la nostra protagonista che è Rachel che è interpretata da Naomi Watts che è la zia di questa ragazza che sotto eh, richiesta di sua sorella cioè della madre della vittima comincia a indagare, lei è una giornalista di Seattle comincia a indagare su su questa morte assolutamente inspiegabile perché viene detto più o meno che lei muore di paure, di crepacuore insomma una cosa abbastanza eh, inspiegabile lei appunto comincia a indagare ricostruisce un po' gli ultimi spostamenti della ragazza scopre che in verità non solo lei ma anche alcuni suoi amici sono morti nello stesso momento eh, anche se in posti diversi e tutti quanti pare abbiano visto questa videocassetta in un motel eh, lei recupera il nastro, lo vede vede che sono tutta una serie di immagini eh, molto eh, inquietanti, ordinarie però eh, comunque eh, sicuramente d- defetto, abbiamo insomma delle delle scale, degli insetti, un faro, una donna che si pettina e poi una specie di cerchio che insomma non si capisce bene che cosa sia. Lei riesce a identificare questo faro, comunque insomma dopo tutta una serie di indagini eh, risale alla alla storia di di una famiglia di, di allevatori di cavalli un uomo e una donna che adottano una bambina di nome Samara che viene detto ha dei poteri mentali sostanzialmente lei anche praticamente una bambina che riesce con con la forza del pensiero a imprimere immagini sia nella mente delle persone che poi sugli oggetti infatti viene scoperto che questa cassetta in verità non non sono filmati veri ma sono proprio immagini che, che la bambina riesce a imprimere con la mente. La bambina praticamente viene uccisa dalla madre per, eh, che insomma, porta all'impazzimento eh, prima dei cavalli e poi della, della madre stessa. Lei riesce a, a ritrovare eh, il, il luogo della, della morte della bambina Buttata in un pozzo ancora viva per sette giorni, e da qua si va a riscoprire qual è il motivo della, della settimana di, di attesa. Però nel frattempo c'è un conto alla rovescia, perché lei, ovviamente, avendo visto la cassetta, poi l'ha vista anche il suo, mar- il suo ex marito e anche il suo figlio, sono tutti praticamente condannati a morte. Eh, lei riesce. Uh, crede di, di, insomma, di, di scampare uh, liberando lo spirito di questa bambina, però twist finale, la bambina era effettivamente malvagia, liberarla non serve a niente, l'unico modo che, aveva per sal- che ha per salvarsi è quello di praticamente fare un duplicato della, della casetta e mandare questa maledizione eh, in giro per il mondo e per questo circolo appunto di, di violenza e di, di vendetta di, di, di questa bambina eh, malvagia. Sì,
0: eh, sì, più o meno <ride> questo è uno dei esempi, primi esempi così eclatantemente popolari e di successo del filone horror. Del, delle maledizioni perché poi dopo che questo ha avuto successo ce n'è stato tutto un certo numero dai più ai meno riusciti diciamo eh, e sicuramente ce ne saranno stati anche prima però questo qui è stato proprio forse il primo ad aver avuto un, un, un successo così grosso è appunto il remake di un film giapponese eh, con un uh, che già aveva un budget decisamente maggiore dell'originale giapponese Eh, che era del 98 mi pare Mm Eh, e e ha fatto un gran bel risultato al botteghino hanno fatto prima una release abbastanza ridotta eh, verso ottobre per poi fare una release completa su Halloween in in modo che per Halloween ci fosse già un po' la ci fosse stato un po' di tam tam, di passaparola su questo film la gente l'ho andato a vedere e effettivamente ha fatto, ha fatto un po' il botto e che dire non me lo ricordavo benissimo cioè non me lo ricordavo ma fino a un certo punto io mm-hmm. l'avevo visto solo una volta probabilmente poco non tanto dopo che era uscito e poi mai più eh, non sono tanto il tipo di persona che rivisita spesso gli horror devo dire e, e non, nella mia mente era rimasta molto più impressa il plot twist che la madre l'aveva ammazzata piuttosto che quanto lei fosse effettivamente maligna o malvagia che in realtà il film lo lascia intuire ma fino a un certo punto è un po' fino alla fine è un po' ambiguo e anche sul finale, cioè sì, lei ha un effetto negativo sulle persone però sembra anche essere più o meno involontario, è mm-hmm. una, una specie di creatura aliena. Tra l'altro, per nulla spiegata, questi qui vanno, adottano una bambina e non ti viene mai detto da dove arrivava, perché, come, perché età, ci sta, tanto non è quello il punto. Però ehm, questa creatura particolare, un po' aliena, che fa del male agli altri senza neanche... Te- senza averne necessariamente l'intenzione, ma neanche il rimorso, si direbbe, ecco, mettiamola mm-hmm. così. Sì, è un film che si prende abbastanza sul serio, direi, eh, come, come messa in scena, nel senso che, tanto per cominciare, non è eh, eh, minato da... un da un tipo di comicità che poi colpisce molto gli horror a partire da Scary Movie ad esempio o no, comunque anche già da Scream comunque Scream è già a suo modo no, autoconsapevole, ironizzante eccetera ma anche Nightmare questo... esatto e questo invece si, si prende abbastanza sul serio ed è in realtà girato col senno di poi sapendo quali sono i plot twist sapendo quali sono le cose più o meno inquietanti che in realtà... C'è tanta tensione in questo film, ma è stato poi molto stemperato eh, ai fini di avere un rating PG-13, quindi in realtà molta della violenza che av- avrebbero potuto o voluto metterci dentro non l'hanno messa. In realtà sì, ci sono queste immagini un po' inquietanti sulla videocassetta, qualcuno che perde sangue dal naso, poi sì, un paio di morti non mostrate, ci sono proprio un paio di flash di, di microsecondi de, de, delle, delle persone decedute, che per carità è inquietante, funziona, però non è che ci si sofferma più di tanto. Anche lei viene mostrata per tre, due secondi e poi basta, che appunto funziona molto bene sulla tensione. D'altro lato, forse non è un film particola- pieno di jump scare o proprio di spaventi, è più... C'è inquietudine, un paio di momenti, un po' di tensione un po' più forte che effettivamente dici chissà cosa succede. Ma buona parte del film in realtà è girato un po' come un dramma, Mm diciamo. È questo questo un dramma investigativo, cosa sarà successo veramente, ma anche poi tra l'altro tra i personaggi, no? C'è lei col figlio e dici è quest'altro che non si capisce chi sia fino a metà film non capisci che è il padre del figlio perché non è in giro, poco alla volta ti danno le informazioni. Nello stesso modo in cui ti danno queste informazioni, ti danno anche le informazioni sulla bambina. Cioè abbiamo più o meno lo stesso livello di drammatizzazione. Quindi è un... Eh, insomma, ha, ha un, un tono molto particolare. Sì, è un
1: film molto dolente. È proprio sì. sì. A partire dalle atmosfere questo film è completamente verde, è ambientato nella, nel, nel super piovoso stato di Washington, come ci insegna Twilight, mm. e nella, nella piovosa Seattle, ed è anche, volendo, un film sulla, un po' sulla famiglia, nel senso mm-hmm. su, sulle famiglie disfunzionali, eh, anche quella di Rachel ovviamente non a livello di quella di Samara, comunque una... È una famiglia con molto disunita e con forti problemi. E, su due ore di film effettivamente molto è un dramma investigativo e poi ha dei jumpscare molto ben piazzati, e, tra cui uno dei primi che è quello appunto della il volto della della nipote morta contorto Mm. dallo spavento che è piazzato proprio a tradimento in una conversazione drammatica che non c'entra niente, quella è proprio (ride) una carognata. Cioè abbiamo la madre che lava i piatti e racconta della figlia morta e poi c'è questo flash così con la musica (ride) come una rasoiata, quella è proprio una roba così, una carognata notevole e ce ne sono un paio di... Eh, di queste scene così e, molto efficace appunto anche, anche il filmato appunto, era stato usato come, come campagna pubblicitaria all'inizio era stato mandato eh, negli Stati Uniti ovviamente eh, in tarda notte come, come trailer però in verità senza, senza il nome del film senza niente cioè ti appariva questo filmato alle due di notte mentre guardavi la tv e tu rimanevi così e, e poi ehm, si era... questo lo stesso filmato appunto della cassetta era stato riversato su delle videocassette lasciate poi sulle poltrone dei cinema per gli spettatori di altri film anche qua come campagna di guerriglia marketing che da un lato ti dimostra un po' la, l'immaginazione e la cura che c'era eh, in altri tempi sul, anche sul marketing dall'altra sono cose che adesso si è anche un po' smesso di fare non solo perché costano, cioè il marketing costa sempre in ogni caso però anche perché insomma adesso siamo anche un po' abituati a tutto e non ci farebbe più così strano oppure o in ogni caso c'è una campagna così dopo due ore insomma... Sarebbe stata uh, già debancata, avremmo già scoperto tutti i retroscena, poi, quindi anche un po', anche questo come The Blair Witch Project si, si inseriva bene in un, in un certo periodo dell'internet, eh, insomma dove era pervasivo ma non troppo, non eravamo ancora così abituati, quindi queste cose funzionavano particolarmente bene. E invece poi a livello anche di, di influenza post, questo è stato un film parte che ha dato un po' il via all'ondata J-horror perché da qua in poi si è, si è cominciato a fare The Grudge, Dark Water, tutta una serie di, di horror giapponesi che come al solito venivano presi dalla macchina di Hollywood un po' americanizzati, rifatti con, a volte ambientati in Giappone come da garage, a volte ambientati direttamente negli Stati Uniti come questo alla fine, eh, con un cast semi-hollywoodiano, di, cioè, diciamo hollywoodiano, però magari di, di volti o della TV o comunque no, non grandissimi nomi. E, e questa cosa è durata per un po' è nata anche in risposta alla profonda crisi dell'horror che insomma ormai c'era da più di dieci anni, insomma, ne abbiamo parlato a più riprese, di cui Scream era già un po' il, così, un, una satira barra denuncia, perché arriviamo dal, dal periodo degli anni 70 che eh, per l'horror americano è quello del grande rinascimento, no? dove nascono, non aprite quella porta. E poi Halloween e venerdì 13 poi Hellraiser Nightmare, tutti quelli che conosciamo che però nel frattempo erano arrivati tutti quanti al numero 6, 7, 8 ed erano diventati un po' delle delle barzellette più che dei film horror e questo qua è, insomma, è, un, è proprio il, il primo film che ha dato il calcio d'inizio a questa, a questa nuova ondata che ha tolto un po' il Hollywood dal Pantano che si era messa in questo genere. Sì. Come sempre,
0: Hollywood appena vede qualcosa che funziona, eh, ci si deve buttare a pesce. Eh, questo qui d'altronde, è un film che quando è uscito in formato un video, ha venduto 2 milioni di copie solo negli Stati Uniti, nelle prime 24 ore. Quindi, come, quando vedi le performance così, giustamente cerchi di cavalcare l'onda. E, allora, io ehm, parliamo, parliamo, un, parliamo un attimo del bambino, oh, <ride> parliamo no. di questo, no, cioè, mi rendo conto che sa, arrivo subito a gamba tesa. Ma questo bambino, co, dove lo hanno trovato? Non è, cioè, ah, sembra, sembra, sembra che abbia la faccia di un quarantenne rimpicciolita su un corpo di un bambino <ride> e eh, aggiunge un tono di inquietante a questo film, non male cioè Sembra sembrerebbe più adatto a fare Omen che a fare questo film e, eh, e, proprio, e tra l'altro con questa calma totale, continua no? questo, proprio come se fosse um, un uomo di mondo che le ha viste tutte <ride> che a maggior ragione proprio verso la fine quando di- lei dice ah non ti preoccupare abbiamo liberato Samara Lui dice come l'avete liberata? ma, ma perché, ma perché l'hai, l'hai aiutata e ha questa faccia scioccata dice oddio a- 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 adesso abbiamo fatto la cazzata se il bambino reagisce così che fino ad adesso non ha fatto una piega vuol dire che abbiamo veramente fatto una cazzata quindi dicevamo in altri facendo altre recensioni Bambini più o meno efficaci, non mm. ci sarà mai più un altro Eligio Joel Osman. Però devo dire che questo qui. Nelle, nel messo nel posto giusto
1: funziona. Eh? Puoi fare questo tipo di cosa. Mm. Sì, un bambino molto bartonesco, è strano che non sia Eh. stato preso a fare la fabbrica di cioccolato, forse vabbè, o qualcosa sulla falsa riga. Sì, poi tra l'altro questo è il classico caso di eh, bambino di merda, dimmele le cose, sennò io come faccio a saperle, cioè se se sapevi che che Samara era malvagia potevi dirmelo tipo mezz'ora fa e forse, forse non Sì, sì, ma questa casa che hai disegnato l'hai vista?
0: no me l'ha, me l'ha raccontata me l'ha, fatto, me l'ha raccontata la bambina ah parli <ride> con la bambina bene
1: buona sapersi okay.
0: buono, buono a sapersi
1: e, e qui sì. adesso
0: questa sì.
1: è la lunga tradizione anche qua di, di bambini inquietanti appunto da omen e tutti i vari insomma, insomma questo qua è, è bravo c'è da dire che fa quello che deve fare e Così, è un, è un po' il personaggio che... Vabbè, sì. Eh, alcune cose che datano questo film... Allora,
0: questo fi- la, la natura di questo film, Noi dobbiamo parlare un attimo, la natura di questo film è molto eh, eh, limitata al momento storico in cui è uscito. Nel senso che il vero, il, lo, il concetto stesso di... Beccarsi una maledizione perché hai visto una VHS mm-hmm. è proprio un concetto che eh, il TikToker medio di adesso non può capire solo per, per sentito dire, non, non, lo, non lo potrà mai vivere in prima persona. E, devo dire questa, vabbè, come tutti i film che hanno, tutti magari no, ma molti film che. Eh, funzionano e funzionano bene sia sia horror ma anche d'azione ha il pregio che prende qualcosa di perfettamente ordinario e lo rende straordinario Eh, se era vero di die hard, della gente che sta dentro l'ufficio che è un luogo perfettamente ordinario e improvvisamente ci sono dentro i terroristi e subito rende un po' eccitante la situazione, una cosa che faccio tutti i giorni più pericolo e esplosioni, fico eh, il film horror è una cosa ordinaria che faccio tutti i giorni più pericolo di morte terrore ehm, e eh, appunto poi come dicevi tu proprio in un momento in cui le cose anche i film li vedevi perché l'amico ti passava la VHS non è che, che ne sai ne... ah devi vedere questo film uh, me lo vado a cercare su Netflix no, lo, te lo deve dare in mano qualcuno sennò come fai? e poi eh... sì,
1: qualcuno in casa aveva una VHS senza etichetta sopra che nessuno sapeva cosa contenesse finché non ah, le <ride> <non ride> infilavi impi- <laughs> nel, nel registratore quindi. esatto, esattamente
0: E quindi sì, è abbastanza intrinsecamente figlio del momento storico in cui è uscito è, a noi fa ancora effetto, a un pubblico più giovane come... Non so, eh, pezzo, period piece, no? <ride> forse un pochino. Eh, d'altronde, hanno sferato ancora un, un, bel, eh, un bel film horror, anche se ovviamente anche quello è un pezzo d'epoca. Eh, alcune cose mi hanno un po' infastidito. Ad esempio questi continui primi piani su questi monitor di computer strapixelati mi mi stavano facendo venire il mal di testa. Lei è lì che tutto il tempo che guarda o la registrazione o il monitor in cui fa ricerche, queste ricerche fatte su su Google forse, Mm può essere che fosse già Google, eh, con con la telecamera zoomata su un pezzo così di schermo che ovviamente... Intanto, così di schermo c'erano forse 10 pixel totali ehm, fastidiosetto, però eh, d'altronde era come, come, co, come portare questa informazione
1: allo spettatore. È eh, così. D'altronde se pensi che anche così che guardavamo i porno nel 2001, sai, così altre è, cose. Così <ride> e
0: con tanta pazienza.
1: <ride> tanta, esatto. tanta pazienza. e con una connessione 56k che ci metteva giusto quei 45 minuti a caricare i due minuti. Comunque vabbè, esatto. queste Te, sono altre te, li, dove, cose te li dovevi proprio
0: meritare, devi, devi <ride> proprio avere una dedizione notevole. Eh, questa, questa è una cosa che oh, basta. Il Nuove Generazione, ma cosa? Vabbè, basta. <ride>
1: Altro che arrivare alla pagina 10 di Pornhub. Comunque, eh, <ride> tra l'altro tutto questo, sì, eh, riflette anche, cioè quello che c'era nel film originale che un po' quasi è perso, riflette le paure sociali del, del Giappone degli anni 90, che era un po' diviso fra una cultura millenaria che stava venendo soppiantata da un enorme progresso tecnologico perché negli anni 90 il Giappone era in cima al mondo da quel punto di vista però aveva questo grosso contrasto interno con questo stile di vita che stava cambiando rapidamente e come al solito appunto l'horror anche se non se lo eh, magari mette come punto principale spesso funziona bene proprio perché riflette lo stato d'animo e le paure di di un'epoca, di una generazione, di di un contesto culturale. E, ci sono, sì, poi appunto molte cose che lo datano e anche a livello registico e Ad esempio, vabbè, qua comunque si si inserisce in un filone di eh, montaggio un po' cinetico, molto videoclipparo, così, però anche il fatto che alcuni jumpscare siano strettamente collegati alla natura stessa del video, quello del appunto del nastro che magari lo mandi avanti, lo mandi indietro veloce e quindi Samara si muove veloce oppure salta... il il nastro e quindi in un momento, in un posto, e quello dopo è già eh, due metri avanti.
0: O lo metti in pausa e la mosca si muove lo stesso.
1: Esatto, queste cose qua funzionano molto bene. Ed è vero che manca un po' una cosa del genere per per l'horror attuale, perché se è vero che adesso ci sono tanti film... eh, tipo Slenderman, Unfriended che usano un po' le nuove tecnologie, magari appunto hai eh, non hai il, la videocassetta però è il video che ti viene mandato in allegato insomma su Skype o da qualche altra parte però un sacco di eh, proprio d- immagini o comunque eh, elementi vengono mantenuti anche se non hanno più senso nel, nel contesto contemporaneo cioè in un sacco di film adesso eh, quando magari c'è la tv che non funziona continua a fare la scarica sì. no Quella, eh? quando in verità i televisori di adesso non avendo il tubo catodico se manca il segnale diventa schermo blu però lo schermo blu non è così efficace come il, il, il rumore bianco col crepitio di sottofondo no e sì. i cellulari casualmente quando servono non prendono mai no? quindi alla fine eh, si fanno tutta una serie di cose per riportarci comunque in, uh, in, come dire, in un contesto in cui la tecnologia non può essere di nessun aiuto in quanti film contemporanei continuano a fare le ricerche in biblioteca quanto, <ride> quando basterebbe un telefono sì. però la, la scena, la scena non so, di, di andare a spolverare vecchi libri funziona molto meglio di uno che va su Google a cercare lupi mannari mm, chissà come sono fatti insomma non siamo ancora riusciti a creare una nuova estetica per per i tempi moderni e questa è una roba molto interessante quindi da un lato questo film è sicuramente datato dall'altro ci sono molti elementi che, che perdurano ancora adesso senza parlare poi comunque della, della ragazza tipo Samara che da rec in poi o qualunque film di possessione successivo c'è una ragazza in un angolo con i capelli davanti alla faccia su, sul genere Sadako Samara sì 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 eh, a proposito di, di questa cosa che stavi dicendo
0: della della commissione tecnologia o mh, vecchio stile eh, la serie di Buffy era riuscita a fare delle cose molto carine con eh, il, il mago del computer insieme al bibliotecario e questa strana commistione che scansionavano i vecchi tomi di saggezza millenaria e poi ah, tipo, c'era un episodio in cui per il semplice fatto che scansionavano la pagina uh, di un... Uh, di un di una evocazione di un rito di evocazione di un demone lo evocavano perché era come se l'avessero letta tra virgolette una roba carina proprio insomma un po po' creativo diciamo Mm Ehm, sì sì, è proprio non so sarebbe sarei molto curioso di vedere qualcuno se qualcuno potesse riuscire a legare il rapporto che c'è con la tecnologia adesso con un formato di horror vero, più tradizionale, diciamo. Eh, Mi sembra molto difficile perché fino ancora con le VHS era ancora un po'... questo livello di tecnologia era un po'... certo assolutamente quotidiano, però anche un po' alieno e sconosciuto, no? C'era questo oggetto misterioso che era il videoregistratore e... Una persona in casa sapeva come farlo funzionare per registrare e tutti gli altri si fidavano e e ogni tanto le cose smettevano di funzionare e non sapevi come mai. (ride) Prendevi le cartucce Nintendo 64 e ci soffiavi dentro. Serviva qualcosa? Non si sa, però la leggenda vuole che se ci soffi dentro, no? Era un po' così. Mentre invece adesso ormai il rapporto con la tecnologia è completamente simbiotico, la gente ci fa un affidamento totale e se poco poco Whatsapp smette di funzionare per, per tre ore tutti danno di matto e, e ovviamente si presta molto meglio ad altre cose ad esempio cose molto più legate stili trame molto più legate alla fantascienza sulla dipendenza della tecnologia sul fatto che, che ne so, se, se la tecnologia non ti, non ti viene incontro ma ti, ti viene da ostacolo come fai però appunto non è più tanto horror, molto, si presta molto più alla fantascienza. Eh, voglio dire Black Mirror, va bene, cioè questo... Certo. Cioè, ci hanno fatto una testa così negli ultimi 5-6 anni. Eh, non lo so, sarebbe, sarebbe interessante vedere un, una reinterpretazione un po', un po diversa, però non, io non la saprei fare, quindi <ride> non mi posso lamentare, ecco. Un'altra cosa particolare della... Regia di questo film è il, il video stesso, cioè il video della maledizione. E come dire, è abbastanza blando, nel senso che mm-hmm. sì, cose inquietanti, donne rispec- nello specchio movimenti che sembrano al contrario oppure velocizzati ok va bene tutto un paio di immagini di unghie che si spezzano che fa sempre un po' senso va benissimo insetti però sembra più un film di Ingmar Bergman che è un <ride> no c'è cioè questo stile un po' est europeo
1: strano mm, anche un po' un che... Shannon Dallou quelle cose esatto no molto non lo so algido no molto, sì, molto film sperimentale dello esatto. studente sì sì esatto è vero, però è anche divertente, cioè divertente nel senso è il divertimento della, insomma, dell'investigazione, il fatto che poi molti elementi vengono ricostruiti e si capisce ad esempio che le unghie che si spezzano sono le sue unghie che sì. tentava di, di scappare da, dal pozzo ovviamente arrampicandosi sulle pietre lisce o insomma gli insetti, poi quando anche lei appunto comincia dopo aver visto la cassetta comincia ad avere delle visioni e man mano rivede alcuni elementi ed è molto interessante il fatto che il cerchio che si veda, quella è una bella rivelazione è sì, in verità l'ultima immagine che, che vede Samara perché è proprio il, il coperchio del pozzo che viene chiuso dalla madre e, e quindi questo, questo cerchio è praticamente la, la luce del sole che, che trapela per, per un attimo dal, dall'apertura E sì,
0: devo dire che mi ha sem- allora <ride> adesso non voglio fare quello che rompe le scatole perché sicuramente mm-hmm. tra l'altro poi se, se, se qualcuno mi può dare torto e dimostrare che ho torto ma cioè se è un, è un disco di pietra bello grosso cioè, quindi nel momento in cui si sposta su altra pietra cioè fa, si poggia beh, fa una bella aderenza direi no? come fa a passare la luce proprio da tutto intorno se è cioè, appoggiato con... vabbè non importa Ma è una non roba mi rendo estetica con... è stiamo... una roba <ride> estetica lo so, lo so è così presta il doppio gioco, l'anello perché la luce ma anche il ciclo della storia perché lo vedi e poi lo fai vedere a qualcun
1: altro Sì, infatti appunto c'è tutta la ciclicità di nuovo come abbiamo già detto in Shining del, del male che si ripercuote no, sul, insomma, sugli eventi eh, terribili e catastrofici che comunque continuano ad avere ripercussioni anche eh, insomma negli anni successivi, nelle, sulle generazioni successive ed è anche diver- divertente, anche qua, il gioco di parole sul fatto che ring e anche lo squillo del, del telefono che loro sì. hanno quindi insomma, c'è, c'è questa triplice lettura del titolo e che... eh, di nuovo anche qua sono delle cose che qua funzionano bene perché di nuovo l'estetica e, e tutti i riferimenti ritornano, sono elementi che ritornano vengono ricontestualizzati più avanti e va bene, non è un cerchio perfetto, però no, sono funziona non sono delle immagini così creepy tanto per sì, e, sì, e sì. anche appunto il montaggio cinetico che in altri film è più insensato mi viene in mente non lo so quello From Hell la vera storia di Jack Squartatore, quello con Johnny Depp che è più o meno del 2001 così che anche qua questo montaggio cinetico è assolutamente ingiustificato perché siamo nella Londra vittoriana perché dovremmo avere questa roba che sembra un videoclip di Marilyn Manson quando ci sono gli omicidi di Jack Squartatore e perché l'epoca era quella qua invece di nuovo tutta questa serie di elementi che sì va bene sono molto artsy e molto così estetici però hanno un minimo di di giustificazione proprio a livello narrativo sì
0: è è proprio vero che comunque il film fa tutta una serie di setup abbastanza ben piazzati eh, che che poi quando quando vengono risolti danno una discreta soddisfazione appunto perché, ne so, le unghie che poi si scopre che era lei che si arrampicava, i sette giorni che poi si scopre che erano i giorni in cui lei è sopravvissuta, eh, tu- tutti questi elementi. Eh, magari I non è. Col- che tornano. Esatto, eh. esatto. Magari non è il colpo di scena alla Shyamalan, che ci ha anche un po' rotto le scatole a questo punto, ma è comunque. E anche il fatto che eh, questa specie di immorale, se vogliamo. Eh, eh, che che la la protagonista apprende eh, e lei stessa dire come ha potuto la madre di Samara eh, farle del male così eh, il, la, lei era una bambina cercava di esprimersi poi ovviamente si scopre che in un modo o nell'altro era malvagia circa mm-hmm. o quantomeno boh non, è, non so a me io continuo ad aver rimanermi un po' qui sta cosa sì no boh vabbè eh, però comunque lei, lei stessa a dire eh, lei faceva queste cose ma perché magari non sapeva come esprimersi lei stessa che a inizio film di suo figlio diceva vabbè fa dei disegni strani ma poi gli passa no? queste cose <ride> bisogna saperli ascoltare questo... un pochettino una piccola lezioncina che poi si riserve ad essere anche abbastanza eh, insomma non, non eccessivamente utile dato poi il finale vero e proprio però beh.
1: sì no secondo me eh, tutta questa questione della, della giustificazione morale è un po' propria del, della trasposizione americana perché insomma un po' noi come con, diciamo, co- come impostazione eh, morale, filosofica dobbiamo un po' trovare una giustificazione al fatto che, che una madre possa uccidere una figlia e un po' dobbiamo in qualche modo, a parte essere un twist utile alla trama però in qualche modo dobbiamo riuscire a giustificarcelo il Giappone che è molto meno manicheo da quel punto di vista è molto più sul... Uh, Proprio, insomma, anche perché il personaggio è ispirato della, proprio al folklore giapponese, a queste cose degli spiriti inquieti, eh, secondo me si fanno molto meno problemi sul fatto che uno sia una vittima, eh, fatto, non lo so, che sia una morte giustificata o meno, mm-hmm. cioè proprio il fatto che uno spirito vendicativo, eh, un po' anche come quello di The Grudge, eh, il fatto che fosse nel giusto o nel torto cambia poco. In verità, è proprio il fatto della. Anche qua è la ciclicità della violenza. È il fatto che eh, sangue chiama sangue in eterno, no?
0: sì, ehm, saremmo sarebbe ingiusto da parte nostra non menzionare il sequel di questo film. The Ring 2, visto anche questo diciamo che non ha lo charme del primo e anzi come poi spesso accade se se lo si guarda con troppo eh, rigore con col col desiderio di di renderlo un canone completo va a minare un po' anche il primo film se vogliamo eh, perché alla fine adesso non mi ricordo benissimo però l'essenza della storia è che si... Loro si sono salvati perché hanno diffuso questa maledizione facendo ulteriori copie di questo video. Però comunque Samara ce l'ha ancora con loro e mm-hmm. inizia. Forse mi pare che a un certo punto inizia a possedere il bambino, quel bambino comunque inizia a essere non so se esattamente posseduto da lei, ma comunque a, mm, a non essere tanto normale. non so <ride> non mi è rimasto impresso proprio bene bene
1: no anch'io l'ho, l'ho rimosso abbastanza nonostante mi pare che alla regia ci sia il regista giapponese del, del ring originale quindi non sempre sai. Sì, il fatto di, di riprendere il regista originale non sempre gioca a tuo favore ma Forse anche qua è proprio un problema di sceneggiatura che che non aveva né capo né coda. Come al solito, eh, molto spesso l'horror, più viene lasciato eh, così, molto simbolico, molto eh, generico, meglio è. Cominciamo a fare backstory, spiegazioni, seguiti, più aggiungiamo alla alla mitologia, più ci accorgiamo che, che... insomma niente di quello che stiamo guardando ha molto senso quindi è molto meglio vederlo un po' a livello allegorico che non proprio di diciamo rapporto causa-effetto di quello che succede perché...
0: a sto giro ci ritroviamo forse leggermente in disaccordo con Roger Ebert, che abbiamo detto un sacco di volte essere un critico e giornalista cinematografico molto famoso americano eh, che quando aveva recensito questo film, gli aveva dato un voto abbastanza mediocre, tipo 2 su 4, ok, magari non è l'opera, del, lo, lo, l'opera ultima horror in generale e forse neanche di quel decennio, però era comunque un film con tante qualità, delle, una trama che funziona, uno stile di regia che è coerente con la trama, con la trama delle performance abbastanza buone, Naomi Watts Secondo me non, non fa una piega nel, nel questo, nella sua parte. Eh, come si chiama? Brian Cox, che il, l'attore che fa la, il padre di Samara, molto, un casting molto efficace, il bambino, l'abbiamo detto, assolutamente inquietante, eh, fun, funziona, e tra l'altro per essere un remake, tra l'altro. Mm-hmm. Eh, perché tante volte quando queste storie vengono prese, rielaborate e... Eh, <ride> c'è cioè, il whitewashing signor Daniele, problematico, eh, spesso vengono un po' insomma, anacquate o un po' denaturate e in, a questo giro hanno comunque mantenuto un livello
1: di qualità secondo me assolutamente decoroso. Ecco. Sì, ehm, diciamo che poi Hollywood ha sempre avuto un po' la fissa di prendere film di, di altre nazionalità e, e fare dei remake. Uh, non solo con gli horror, appunto anche non so, un sacco di commedie francesi, mi viene in mente tipo La cena dei cretini o commedie inglesi come Funeral Party, insomma questo film comunque ha contribuito, uh, ha dato un po' il calcio d'inizio a un, uh, una tendenza abbastanza forte nei, nei primi anni 2000 appunto di rifare un sacco di, di film giapponesi proprio in ottica del successo di questo film, quindi come al solito il primo è stato fatto un po' con un, con un po' più di, di cuore, un po' più di, insomma, un po' più di crismi e, e tutti gli altri si sono cominciati a fare, perché sì, abbiamo visto che funziona, facciamoli così a macchinetta. E, sì. e, e poi per, per citare te, se Roger Ribert era così intelligente perché è morto... Eh? <ride> Eh, eh? Allora, se era così intelligente perché è morto?
0: <ride> Vabbè, perché ha visto eh, una cassetta sbagliata. Eh, probabilmente eh, sì. Ne ha viste eh, tante, quindi le probabilità, se ce
1: n'era una che l'abbia vista lui, ci sono buone probabilità. Sì, sì. E comunque dobbiamo anche ringraziare questo film perché MTV nei primi anni 2000 ha cominciato a mandare tutti i film horror giapponesi, le versioni originali. E faceva sempre la serata horror mi sono visto tutti The Grudge mi sono visto appunto tutti i ring originali eh, tutti quelli poi eh, sono arrivati un sacco eh, tipo The Cold The Dark Water Insomma, sì. per, per un decennio buono ne sono arrivati a pacchi e comunque molti di questi soprattutto quelli originali sono, sono molto interessanti perché è un tipo di horror completamente alieno rispetto a quello a cui siamo abituati e quindi insomma, è molto efficace anche solo per il fatto che da noi è stato visto meno volte quindi un sacco di cose che per loro sono archetipiche per noi erano delle novità assolute e quindi insomma, sono, sono dei film assolutamente da recuperare
0: allora, io per gli ultimi 10-15 minuti di registrazione di questo episodio ho avuto il telefono che faceva delle cose strane, il, lampeggiava perché il video si interrompeva, ripartiva e che già parlando di DeRing Ring, VHS, registrazione, il gatto nell'altra stanza che grattava contro la porta faceva questi rumori, rumori continui. tum tum, tum tum. Allora... <ride> Mi sento un tantino a disagio. Finiamo sto episodio, per favore, così. <ride>
1: Buonanotte, comunque.
0: Esatto, mi metto nel, sotto le mie copertine dove non mi possono raggiungere i mostri, come tutti ben sappiamo. Certo,
1: ti eh. ricordi da Graggio cosa succede quando lei alza il lenzolo? Allora, sotto to- to- le coperte. <ride> <ride> Parliamo di suggerimenti. Sì. Allora, io a sto giro come consiglio parto dal dal mio algoritmo di Netflix, che probabilmente (ride) è molto diverso dal vostro, dipende da da quali sono le vostre visioni, ma a me è apparso in home page eh, la Giungito Maniac, questa questa raccolta di, di corti di, insomma, di animazione giapponese ispirati alle opere di Junji Ito che è un famoso mangaka di seinen, cioè di fumetti per, adu- per, insomma, per, per un pubblico adulto a tema horror appunto che orbitano tutti intorno a dei concept molto inquietanti e molto malati che hanno molto a che fare con, diciamo, con l'ossessione personale lui è questo autore tra l'altro da uno stile grafico molto minuzioso con una fantasia creativa eh, decisamente malata però Mm. notevole e insomma crea delle immagini, queste splash page molto molto efficaci, molto disturbanti e molto spesso le sue storie hanno molto a che fare appunto con l'ossessione, con questo male Questo, magari, questa minaccia esterna che in verità è una rappresentazione delle nostre ossessioni, e c'è questa idea di un po' di predestinazione: di di non riuscire a a sfuggire dall'orrore perché è proprio dentro di noi ed è una forza irresistibile. Che, che ci attrae molto diverso da ad esempio un classico serial killer con la mannaia che ci insegue no? da, da un certo punto di vista appunto molto più inquietante perché insomma dall'orrore interno non si riesce a sfuggire in alcun modo e la serie anime purtroppo non, non è molto efficace, si lascia guardare anche perché sono dei cortometraggi da veramente una manciata di minuti ciascuno Quindi per passare una serata si possono guardare assolutamente, però perdono molto della della forza orrorifica e del del disagio che che riescono a a trasmettere le sue sue storie. Quindi il consiglio è andate via a leggere le, le storie di Giungito che sono state edite anche in Italia quindi sono facilmente recuperabili in qualunque grande libreria.
0: Ottimo, sì, anche, in realtà anche il mio algoritmo, nonostante io di horror non è che ne guardi tanti, soprattutto su Netflix, forse Netflix lo sta proprio spingendo Netflix, o forse perché ho visto delle altre cose legate al Giappone, magari. Io invece eh, voglio come suggerimento menzionare un altro film di Gore Verbinski, che eh, è un altro film abbastanza dolente, diciamo che è abbastanza coerente con la sua filmografia da questo punto di vista, e che ha come protagonista Nicolas Cage. In uno dei suoi ruoli un po' relativamente più eh, sottotono, diciamo un po' più moderati, eh, in un ruolo la, de, de, delle sue due versioni, non è la versione completamente folle, ma è la versione un po' sfigata. Ecco, tra. E eh, eh, sì, il film è The Weatherman, è un film del 2005, eh, quindi anche abbastanza vicino a The Ring. e e parla di questo appunto di questo eh, meteorologo televisivo eh, che ha una vita di cui fondamentalmente non è pienamente soddisfatto ha un successo professionale discreto ma non eh, eclatante e eh, assoluto come vorrebbe, come sognerebbe eh, come molti sognano di avere proprio un successo professionale totale e indiscusso e allo stesso tempo eh, ha una situazione familiare molto, eh, molto difficile, un, un rapporto con, con la moglie ormai, eh, ormai completamente eh, eh, rovinato e, e, il, e il film si sofferma molto anche sul suo tentativo di salvare almeno quello con la figlia. È, è un film molto... Molto triste, molto eh, malinconico, anche un po' rassegnato, se vogliamo. Eh, E eh, non ha un punteggio altissimo su MDB o su altri servizi, è un po' po' particolare. Forse non so se mi azzarderei a definirlo un film divertente, ecco. Eh, Però riesce a dipingere un mood molto preciso, molto, appunto, un po' triste, un po' rassegnato... Eh, non, eh, tra l'altro con un attore come Nicolas Cage che di solito è, tende ad essere un po' più pungente diciamo, un, po più, mm, un po' più penetrante molto particolare secondo me è una visione se, se la merita cioè se volete guardare qualcosa di Gore non, non è una cattiva scelta è, è una visione se la merita è, eh, così mm, mm un pochino un pochino un di depressivo ogni tanto giusto per spezzare no questa troppa allegria di pirati dei caraibi esatto esatto <ride> mamma mia <ride> eh, per carità vedete anche pirati dei
1: caraibi per carità non, non no non vabbè un comprare. regista versatile se non altro esatto non quantomeno
0: giusto. non si può <ride> eh, bene va bene con di pirati dei caraibi magari prima o poi parleremo un film pop così come fai a saltarlo sicuramente Eh, e con questo anche questo episodio ce lo siamo portati a casa Eh, grazie di averci ascoltato ascoltateci ancora e di nuovo episodi passati o futuri su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eh, e qualunque altro servizio di podcast che venga in mente eh, o anche in video su YouTube nonché su Spotify e Ci trovate sui social, Instagram Mattina il Podcast, anche su TikTok, dove cerchiamo ogni settimana di diventare sempre più virali con, con, con risultati altalenanti. Altalenanti, ecco, mi piace. <ride> mi piace. Veniteci a, a scrivere tutte le, 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 le leggende metropolitane. Me le leggende metropolitane che avete
1: sentito sulle le VHS, i telefoni e qualunque altra cosa lasciateci le 5 stelle che aiuta sempre con l'algoritmo non 4, 5, grazie lo so che 4 è un buon punteggio però per come funziona l'internet, qualunque cosa sotto il 5 è una merda, perché voi comprate qualcosa su su Amazon che abbia un punteggio inferiore a 4.5? No, esatto, quindi nel caso fateci le pulci nei messaggi privati, ma lasciateci 5 stelle, grazie.
0: (ride) (ride) Va bene, e per il resto ci diamo appuntamento alla prossima settimana, che sarà il nuovo episodio sul rinascimento Disney, giusto? Va mm-hmm. bene? Sì. sì. Uh, quindi prepariamoci per un bel Aladdin. Giusto? Sì. È sì. sì. bellissimo. bello bello caldo caldo. Va bene. Per il resto, ciao a tutti e alla prossima. Ciao.